0: що приносить радість нашим серцям. Івана, розділ 4, вірші 10, 24 Ісус відповів і промовив до неї, «Коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, «Дай напитись мені», ти б у нього просила» і він тобі дав би живої води. Каже жінка до нього, і черпака в тебе, пане, нема, а криниця глибока. Звідки ж маєш ти воду живу? Чи ти більший за нашого отця Якова, що нам дав цю криницю? І він сам із неї пив, і сини його, і худоба його. Ісус відповів і сказав їй, Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову. А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік. Бо вода, що я йому дам, стане в ній джерелом тієї води, що тече в життя вічне. Каже жінка до нього, «Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла». «І сюди не приходила брати». Говорить до неї Ісус, «Іди, поклич чоловіка свого, та й вертайся сюди». Жінка відповіла та й сказала, «Чоловіка не маю». Відказав їй Ісус, «Ти добре сказала, чоловіка не маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі». «Це ти правду сказала?» Каже жінка до нього, «Бачу, пане, що пророк ти, отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись». Ісус промовляє до неї, «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на горі цій, Ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, чого ви не знаєте. Ми вклоняємось тому, що знаємо. Бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці, правдиві, вклонятися будуть Отцеві в дусі та в правді». Бо отець собі прагне таких богомільців. Бог є дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та вправді вклонятись. В сьогоднішньому уривку з Біблії ми бачимо жінку-самарянку, серце котрої було нещасливе. Ця жінка-самарянка мала П'ять чоловіків, окрім того, з котрим тоді жила, та все ж не була щаслива. Її серце було духовно спрагле та порожнє, і вона соромилася показуватися на очі навіть людям цього світу. Вона завжди ховалася і тому потребувала води вічного життя, котру міг дати тільки Господь. Коли Ісус Сидів біля джерела, туди прийшла жінка-самарянка, щоб набрати води. Щоб розпочати розмову з нею, Ісус попросив її «Дай мені пити». Жінку дуже приголомшило те, що єврей просив пити у неї ганьбленої самарянки. Адже тоді євреї зневажали самарян. Їхніми предками були ізраїльтяни – Але через змішання крові в результаті багатьох завоювань, котрі пережив Ізраїль, євреї зневажали їх, хоч частково мали таку ж кров. Тому, коли, незважаючи на це, молодий єврей попросив пити у цієї жінки самарянки, вона не змогла не запідозрити, що він насміхається з неї. Тож вона сказала, «Ви, євреї, дуже зневажаєте нас, самарян. То чому ж ти, будучи євреєм, просиш у мене пити?» Жінка-самарянка запитала Ісуса, як він може просити в неї пити, якщо він єврей, а вона – самарянка. Ісус сказав їй, «Коли б знала ти Божий дар, і хто той Хто говорить тобі, дай напитись мені, Ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Івана, розділ 4, вірш 10. Тоді жінка сказала, І черпака в тебе, пане, нема, А криниця глибока, Звідки ж маєш ти воду живу? Івана Розділ 4, вірш 11. Ця жінка просто не могла зрозуміти, що Ісус мав на увазі. Але коли Ісус сказав їй: "Кожен, хто воду цю п'є, буде прагнути знову, а хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в ньому Джерелом тієї води, що тече в життя вічне Івана, розділ 4, вірші 13-14 Жінка відповіла «Дай мені, пане, цієї води» І тоді наш Господь сказав їй «Іди, поклич чоловіка свого, та й вертайся сюди» Вона одразу відповіла «Чоловіка маю. Тоді Ісус сказав, «Ти добре сказала, чоловіка маю, бо п'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, не муж він тобі. Це ти правду сказала». Приголомшена цим, жінка сказала йому, «Звідкиля ти знаєш все про мене? Чи ти справді пророк?» Джерело, з котрого ця жінка набирала воду, викопали її предки і пили з нього воду, а на горі Гарізім, де ця жінка поклонялася Богу, хвалили Бога ще її предки. З точки зору спадщини віри, ця жінка могла справді пишатися ортодоксальністю своїх предків. Ось чому ця жінка сказала Ісусу про ортодоксальність своєї релігії. Що вона сказала йому? Вона сказала, Отці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ви твердите, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятись». Івана, розділ 4, вірш 20. Ця жінка вважала, що місце поклоніння – Є дуже важливе. Іншими словами, вона думала про те, де потрібно поклонятися, тобто яке місце поклоніння є найбільш ортодоксальне. Але Ісус сказав їй, «Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці, правдиві, вклонятися будуть отцеві в дусі та в правді» бо Отець собі прагне таких богомільців. Бог є Дух, і ті, що йому вклоняються, повинні в дусі та вправді вклонятись. Івана, розділ 4, вірші 23-24. Хоч вона хотіла, щоб Ісус визнав її релігійну ортодоксальність, Він сказав їй, Бог шукає тих, котрі поклоняються йому в дусі та правді. Що ми повинні робити та в що нам слід вірити, щоб очиститися від гріхів? Коли Ісус зустрів цю жінку за єврейським часом, було коло години шостої. Івана, розділ четвертий, вірш шостий. За сучасним часом була приблизно 12-та година, тобто полудень. У Палестині в цей час доби сонце таке пекуче, що всі люди відпочивають у затінку. Жінка прийшла по воду до джерела саме в цей час, намагаючись уникнути цікавих очей. Вона так соромилася себе, що мусила уникати інших людей, навіть коли хотіла втамувати спрагу свого тіла. Щоб втамувати спрагу своєї душі, вона мала вже п'ятьох чоловіків, окрім того, з ким жила зараз, та все ж не була щаслива. Наш Господь прийшов туди, щоб зустрітися з тією жінкою, серце котрої не було щасливе. Він показав їй дійсну причину, чому її життя було нещасливе, і вирішив цю проблему для неї. Вона сліпо і марно покладалася на релігійну спадщину та традиційну віру своєї громади. Але коли Ісус детально розповів їй про її минуле і теперішнє життя, ця жінка зрозуміла, що чоловік, котрий розмовляв із нею, був Месією, тобто Спасителем Ісусом, про котрого написано у Старому Завіті. Сьогодні християни, котрі не зустріли Ісуса, схильні покладатися на свої власні церкви, обожнюючи їх. Але жодна християнська церква в цьому світі не є самим Богом. Крім того, жодна з них не може дати дійсного життя. Люди ходять до різних церков, намагаючись отримати дійсне життя для своїх душ. Але жодна церква в цьому світі не дає цього дійсного життя. Тільки Слово Боже дає людству дійсне життя. Хоч люди можуть стверджувати, що їхня власна церква є найкраща, вони не можуть сказати, що сама церква вирішила і змила проблему гріхів у серці кожної людини, дозволила їхнім серцям отримати прощення гріхів, а їм самим здобути дійсне прощення гріхів. Жодна релігія в цьому світі не може вирішити проблеми гріхів навіть однієї людини. Сьогоднішні християни – котрі живуть сектантським і релігійним життям віри, насправді не вірять у Слово Ісуса, а натомість вірять у власні думки. І саме тому вони не можуть жити життям віри. Саме тому, що ці люди проповідують тільки власні сектантські вчення та доктрини, вони не можуть вирішити проблеми гріха у своїх серцях, та надалі живуть як грішники, незалежно від того, скільки разів чують ці вчення. Іншими словами, ці послідовники релігій не можуть очиститися від гріхів, а їхні серця залишаються спраглими, тому що вони не вірять у Євангелії води та духа. Жінка-самарянка чесно сказала Ісусу, що немає чоловіка – Справді ця жінка не мала законного чоловіка. Але те, що вона не мала справжнього чоловіка, означає не тільки те, що вона не мала чоловіка з тілесної точки зору, але також те, що вона не зустріла справжнього Спасителя з точки зору духовної. Іншими словами, вона не знала справжнього Спасителя, котрий зробив би її серце щасливим. Всі люди, котрі живуть у цьому світі, прагнуть тільки задоволення, намагаючись знайти дійсне щастя для своїх сердець. Тож усі вони прагнуть задоволення пожадливості тілесної, пожадливості очей і пихи життєвої. перше. Івана, розділ 2, вірш 16. Але вони не можуть знайти дійсного щастя, в речах цього світу. Чи людина може бути щаслива, прагнучи речей тілесних? Ні, бачачи, захоплюючи краєвиди чи виконуючи пожадання плоті, ми можемо отримати короткочасне задоволення. Але наші серця не будуть справді щасливі від цих речей. Тільки в даному Богом, Євангелії води та духа, наші серця, можуть знайти щастя. Тільки завдяки вірі в дане Ісусом, Євангелії води та духа, серця людей можуть знайти дійсне щастя. Ось чому всі ті, котрі не вірять у це Євангеліє, надалі почуваються спраглими у своїх серцях. Якби серця людей були веселі, радісні та щасливі, завдяки речам світу, то їм не потрібно було б шукати Ісуса. Якщо вони не зустрінуть Ісуса і не змиють своїх гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа, то їхнє життя буде порожнє. Якими б багатими ми не були, та як би нам не щастило у житті, маючи гріх у серці, ми не будемо задоволені речами цього світу, але відчуватимемо тільки порожнечу. Мої браття віруючі, кожен, хто має гріх у серці, не може здобути справжнього миру, але отримавши прощення гріхів, він матиме цей правдивий мир. Тут ви мусите зрозуміти, що жінка-самарянка не була справді щаслива, хоч по черзі Жила з п'ятьма чоловіками, намагаючись знайти і насолоджуватися пожаданнями плоті, пихою, життєвою, пожадливістю очей, багатством, популярністю, тілесною розкішю і задоволеннями. Але всі люди, котрі живуть у цьому світі, яким би втомливим, сумним і болісним не було, Їхнє життя все ж можуть отримати дійсне прощення гріхів і правдиву радість, якщо зустрінуть дане Господом Євангеліє води та духа. Кожен, хто вірить у слово даного нашим Господом Євангелія води та духа, може мати дійсне щастя у своєму серці. Багато людей намагається знайти щастя у тілесних речах. Але речі цього світу не можуть принести людині щастя. Думаючи, що причиною їхнього нещастя є брак матеріального багатства, вони шукають і здобувають матеріальні речі, але тоді розуміють, що не стають щасливими від цих речей. Тільки завдяки вірі в Слово даного Господом, Євангелія правди, води та духа, всі люди можуть здобути дійсне щастя. Проблему гріха в серцях людей вирішує Слово Євангелія води та духа. Кожна людина, звільнившись від проблеми гріхів свого серця, може мати дійсне щастя у своєму серці та здобути правдиву радість, навіть маючи дуже мало матеріального майна та переживаючи труднощі. З іншого боку, якщо людина не зустріла Господа і тому не може отримати дійсного прощення гріхів свого серця, то в її серці немає дійсного щастя. Саме тому, що люди не мають щастя у своїх серцях, вони вірять то в одну релігію, то в іншу, а також часто міняють церкву. Люди цього світу вдаються до різних засобів, щоб знайти щастя, ходять у нічні клуби та накопичують багатство, але все це не допоможе їхнім серцям здобути дійсне щастя. Якщо ви не отримали дійсного прощення гріхів у своєму серці завдяки вірі, в Євангелії води та духа, то ніколи не зможете знайти дійсного щастя у речах цього світу. Для того, щоб знайти дійсне щастя для свого серця, людина мусить повірити в Євангелії води та духа і отримати прощення гріхів у своєму серці. Якщо ви вірите в Євангелії води та духа, то можете зрозуміти, Хто такий Ісус? Що таке Його прощення гріхів? Та як Він змив ваші гріхи? Ви можете пізнати дійсне спасіння, котре справді змило ваші гріхи, а також насолоджуватися дійсною радістю. Без віри в це дійсне Євангеліє все інше є цілком даремне, навіть якщо ви палко Молитесь Богу, взиваєте Його ім'я, галасуєте, завжди постите чи не притомнієте в екстазі. Навіть якщо ви говорили мовами, бачили видіння або зустрічалися з Ісусом у снах, це ще не означає, що ви справді зустріли Ісуса. Кожен, хто має гріх у серці, ще не зустрів Ісуса. Якщо у ваших серцях є гріх, то ви не перебуваєте у Христі. Адже Біблія каже нам: "Тож немає тепер жадного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі". До Римлян, розділ 8, вірш 1. Причиною того, що ви нещасливі, навіть якщо стверджуєте, що вірите в Ісуса, є те, що ви не маєте віри в Євангелії води та духа. Коли деяких людей запитують, як ваше життя, вони відповідають, «Непогано, я живий, але тільки тому, що не мертвий». Коли їх запитати, що ви робите в житті, у відповідь вони кажуть, «Нічого, я просто живу». А на запитання, чому ви живете, вони відповідають, тому що ще не помер. А коли ви їх запитаєте, чому ж ви їсте, вони відкажуть, щоб не померти, я їм, тому що маю їжу. Більшість людей справді живе таким безглуздим життям. Мої браття віруючі, якщо ми не маємо Даного Господом Євангелія води та духа у своїх серцях, то також не можемо бути щасливими. Коли наша плоть стомлена, розчарована і виснажена, цілком природно, що ми починаємо нарікати на труднощі. Але всі ми можемо бути справді щасливими, тому що Євангелієм води та духа Господь назавжди вирішив проблему гріхів наших сердець. Всі наші тілесні проблеми не є важливі, тому що ми можемо подолати їх вірою. І навпаки, якщо ми не зможемо вирішити проблеми наших гріхів та залишимося спраглими, навіть вирішивши всі ці поверхневі проблеми, то ніколи не будемо щасливими». Всі філософи цього світу задумувалися над цим питанням – хто я, що я, звідки я прийшов і куди йду. Але вони також не змогли знайти відповідей на ці питання життя, перш ніж померли. Відомі люди, котрих усі ви знаєте, дуже старалися знайти відповіді на питання, хто вони – звідки прийшли та куди йдуть, але зрештою відійшли у наступний світ, не знайшовши жодної з цих відповідей та навіть не розв'язавши проблеми своїх гріхів. Чи ви знаєте себе? Ви мусите зрозуміти, що ви – люди, створені на Божий образ і подобу. Люди можуть жити як діти Божі, тільки коли їхні серця – очистилися від гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа. Як прості смертні можуть увійти до небесного царства. Тільки народившись знову з води та духа, люди можуть увійти до неба. Івана, розділ 3, вірш п'ятий. Кожна людина, ким би вона не була, може увійти до Небесного Царства, тільки отримавши прощення гріхів завдяки вірі цілого серця в Євангелії води та духа. Ваше серце порожнє та збентежене, тому що в ньому все ще залишається гріх. Ті люди, котрі мають лише думки тілесні, кажуть – що їм потрібно вирішити лише свою проблему одягу, їжі та житла. Але вони повинні зрозуміти, що навіть коли ці основні потреби будуть задоволені, для них все ще залишиться проблема душі. Я сам більше прагнув очиститися від гріхів свого серця, ніж здобути багатство і велич цього світу, тому що колись я почувався духовно втраченим. Перш ніж я пізнав Євангеліє води та духа, моє життя було дуже важке, адже я не відчував дійсного щастя. Моїм єдиним великим бажанням було вирішити проблему гріхів у моєму серці. Тож я цілим серцем прагнув пізнати правду котра вирішить цю проблему гріха. Тоді я справді був схожий на жінку-самарянку. Прокидаючись вранці та бачачи схід сонця, я соромився себе самого, падав у депресію. Подібно як Йов у Біблії, я хотів, щоб сонце взагалі не сходило. Я думав, що було б краще, якби світ був темний. Ось який я був, та все ж подібно як ця жінка-самарянка, я зустрів нашого Господа і пізнав Євангеліє води та духа. Тоді я раз і назавжди отримав відповідь на кожне своє запитання про Господні служіння. Я зрозумів, Усі місії спасіння, котрі Господь виконав для мене. Чому Господь прийняв хрещення? Як Він узяв на себе гріхи світу? Як Він помер на хресті, воскрес із мертвих та вознісся на небо? А також, що трапиться, коли Він прийде знову? Зрозумівши, які важкі Є гріхи мого серця, я почав шукати правду нового народження. А повіривши в правду Євангелія води та духа, я знайшов щастя і був щасливий, навіть коли не пив, не співав і не танцював. Я також зрозумів, що моє серце не може знайти щастя у тілесних речах. Зараз я також іноді засмучуюся, але яким би втомленим я не був, мій новий чоловік вже зовсім не такий, яким був мій чоловік давній, перш ніж я народився знову. А ті страждання, котрі я переживав, перш ніж народитися знову, не зрівняються з моїми теперішніми труднощами. Відтоді, як я народився знову завдяки вірі, В Євангелії води та духа я втомлююся лише тому, що моє тіло слабке, але не тому, що відчуваю наближення пекла Ось чому я завжди радію життю Я закликаю усіх вас також з вірою отримати дійсне прощення гріхів свого серця Ви можете побачити, що на землі є безліч церков але ми розуміємо, що більшість із них не є Божими церквами. Щоб їх відрізнити, ми мусимо бачити, чи проповідник церкви отримав прощення гріхів перед Господом чи ні. Тільки вирішивши свою проблему гріха перед Богом, він може стати дійсним слугою Божим, котрий може вирішити проблему гріхів Сердець прихожан Ті, котрі проповідують Слово Боже, не вирішивши своєї власної проблеми гріха, не є ані Божими слугами, ані Його народом Те, що ви ходите до якоїсь мега-церкви цього світу, ще не означає, що ви можете справді пізнати Євангеліє води та духа ви повинні зрозуміти, що тільки ті церкви, котрі проповідують Євангеліє, води та духа, належать до дійсної Божої церкви. Зараз багато людей намагається вирішити свою проблему гріха, хоч вони ходять до церков, де немає Євангелія, води та духа. Звичайно, ми прагнемо розповісти про дійсне Євангеліє, води та духа, навіть цим людям Але вони повинні зрозуміти Що оскільки їхня віра Є лише етична Їм важко пізнати Євангеліє води та духа Сьогодні такі люди вірять Що коли їх б'ють у праву щоку, Вони повинні буквально Підставити ліву Хто може так жити Якщо насправді всі люди повні гріха. Зрештою, чи не тому Ісус прийшов до нас? Будучи християнином, котрий твердить, що вірить в Ісуса, ви повинні запитати себе, чи ваша віра не є лише етична. Ці люди не можуть пізнати Євангелія води та духа саме тому, що намагаються поводитися так, неначе вони кращі, ніж Ісус я кажу це тому що через таку моральну віру важко зустріти Господа котрий прийшов водою і духом ви мусите спочатку цілком визнати свою грішну природу тому що тільки грішники можуть знайти це євангеліє води та духа всі люди мусять зрозуміти, що їм слід очиститися від усіх своїх гріхів і народитися знову завдяки вірі в слово Євангелія води та духа. Сьогоднішні християни, котрі твердять, що вірять в Ісуса та все ж мають гріх, живуть тільки етичним життям віри перед Богом. Якщо проблема гріхів не вирішилася в їхніх серцях, хоч весь цей час вони ходили до церкви і приносили пожертви, то їм слід пізнати Євангеліє Води та Духа і повірити в Нього. Якщо ж вони цього не зроблять, то будуть духовно обмануті. Якщо ви приходите до Божої церкви і хочете щось пожертвувати на церкву, то мусите спочатку отримати прощення гріхів у своєму серці завдяки вірі в Євангелії води та духа, а вже потім можете давати пожертви. Ми повинні приносити Богу свої пожертви лише добровільно і щиро. У кожному аспекті свого життя віри ми повинні підкорятися Божій волі. Ми повинні щиро жити життям віри в Слово Євангелія води та духа. Якщо людина хоче народитися знову від усіх своїх гріхів, то чи вона може це зробити власними силами? Ви не повинні так думати, як людина могла б очиститися від гріхів завдяки власним доброчесним вчинкам. Якщо хтось намагається народитися знову від гріхів завдяки власним вчинкам, то він фарисей і самозванець. Я благаю всіх вас справді народитися знову від усіх ваших гріхів завдяки вірі в Слово Євангелія, води та духа, котре Господь Ісус дав нам. Пізнайте правду що Ісус раз і назавжди вирішив проблему ваших гріхів водою, кров'ю та духом. Повірте в це слово Євангелія води та духа і народіться знову від усіх своїх гріхів. Знайдіть у слові правди підтвердження того, що Ісус змив усі ваші гріхи та народіться знову Завдяки вірі в цю правду Євангеліє води та духа Про котре Біблія каже нам Це не що інше Як дійсне слово правди Нового народження Мої браття віруючі Сьогодні багато християн вірить Що людина мусить освятитися Ходячи в церкву Кинувши палити і пити Та вирішивши не грішити а це означає, що вони повірили у власні необґрунтовані думки. Мати таке безглузде переконання означає лише будувати все нові християнські доктрини. Віра в те, що людина зможе поступово досягти освячення, якщо не буде грішити – це всього лиш підступ сатани. Під час богослужінь Багато християн спокійно сидить та повторює «Амінь» і «Алілуя». Але вийшовши з церкви, живе цілком іншим життям, відкидаючи Боже Слово, тому що вони ще не народилися знову з води та духа. Жодна людина ніколи не зможе звільнитися від гріхів, живучи святим життям». Для нас єдиним шляхом до правдивого нового народження від гріхів є віра в те, що Ісус змив усі наші гріхи Євангелієм води та духа, зовсім недоброчесне життя робить всіх нас безгрішними. Багаті на власну праведність ніколи не зможуть увійти до неба. Багатому навіть важче увійти до Небесного Царства, ніж верблюду пройти крізь вушко в голці. Жодна людина не може народитися знову від гріхів завдяки власним доброчесним ділам. Ось чому Господь сказав «Неможливе це людям, та можливе все Богові». Матвія Розділ 19, вірш 26. Ми повинні зрозуміти, що саме наш Господь змив усі наші гріхи євангелієм води та духа. Ви мусите знати, як Господь змив ваші гріхи. Тільки тоді ми зможемо справді пізнати правду нового народження. Ви мусите мати дійсну віру, повіривши в Євангелії води та духа. Завдяки вірі в це Євангеліє води та духа я отримав спасіння від усіх моїх гріхів. Чи ви також звільнилися від гріхів завдяки вірі в Євангелії води та духа? Якщо ви дійсно звільнилися від гріхів, завдяки вірі в цей Євангеліє води та духа, то ви – щасливі люди, навіть якщо ваше життя є важке. У Божому Слові, котре ми читаємо сьогодні, написано про жінку-самарянку. Коли Ісус попросив пити у цієї жінки, жінка-самарянка була вражена, тому що євреї зазвичай навіть не наближалися до самарян. Тож вона запитала, «Чому ти, єврей, просиш пити у мене, жінки-самарянки?» Але Ісус сказав їй, «Якби ти знала, хто я, що прошу в тебе пити, то я дав би тобі воду живу». Тож, розмовляючи з Ісусом, вона зрештою зрозуміла, що Він дійсний Спаситель. Ісус справді є Спасителем всього людства. Тисячі років тому Бог пообіцяв людству, що пошле Спасителя всім людям. І цей Спаситель – це не хто інший, як Ісус. Жінка-самарянка в сьогоднішньому уривку зі Святого Письма спочатку не впізнала Ісуса – але пізніше зрозуміла, що Він – Спаситель. Мої браття віруючі, хто дає нам дійсну воду вічного життя? Хто дає вічну воду життя нашим спраглим серцям? Хіба це не наш Господь Ісус? Чи ви спаслися Євангелієм води та духа, котре Він дав нам? Наш Господь – це Спаситель, котрий спас нас від усіх гріхів цього світу Євангелієм води та духа. Той, хто дав нам, людям, котрі живуть на цій планеті, воду живу, – це не людина, але Спаситель людства. Ісус є Спасителем, котрий справді втамував спрагу наших сердець і назавжди вирішив наші тілесні та духовні проблеми. Наш Господь дав нам вічне життя не через земні речі цього світу. Живучи в цьому пустинному світі, всі ми шукали Ісуса, щоб зачерпнути в нього води живої, тому що були спраглі духовно. І тоді Ісус зустрівся з нами, у Євангелії Води та Духа. Тож, коли ми боролися з труднощами в цьому світі, А наші серця потребували Божого спасіння, Для нас цілком необхідним було Євангеліє Води та Духа. Тільки наш Господь назавжди вирішив проблему всіх наших гріхів Завдяки Євангелію Води та Духа, і лише Він дав нам дійсне життя, коли ми були стомлені та нещасливі через наші гріхи, страждали в цьому пустинному світі через них і вмирали через наші численні проблеми гріхів, у слові Євангелія води та Духа, наш Господь дав нам воду живу, напившись, котрої. Ми не матимемо спраги ніколи. Наш Господь став паном води живої, котра назавжди втамувала нашу спрагу. Чи наші гріхи змила якась людина? Чи це зробила якась матеріальна річ? Чи християнські доктрини цього світу? Ні, тільки Ісус назавжди вирішив усі проблеми нашого життя, і лише Він є дійсним спасителем, котрий дав нам Євангеліє води та духа. Саме тому, що лише Ісус є дійсним спасителем для нас, Він залишив свою славу і прийшов на цю землю, поклав усі наші гріхи в своє власне тіло, своїм хрещенням, та був розп'ятий, щоб пролити свою кров. І таким чином спас нас. Він став добрим пастирем, котрий дає нам усі благословення, щоб ми могли жити в цьому світі, котрий зміцнює нас, коли наші серця стурбовані та втомлені, та котрий цілком вирішує всі проблеми наших сердець. Євангелієм води та духа Ісус вирішив проблему гріха, котрої ми не могли вирішити власними силами, і дав нам вічне життя. Наш Господь – це Бог, котрий дозволив нам з вами, віруючим у Євангеліє води та духа, пити дійсну воду вічного життя. Наш Господь дозволив нам здобути прощення гріхів і вічне життя, поблагословив віруючих у Євангелії води та духа, щоб вони могли стати Божими дітьми і дав нам усе необхідне для подальшого життя в цьому світі. Дар спасіння, котрий Господь дав нам, є справді дуже величний і таємничий. Тому ми знову роздумуємо про нашого Господа. Якби у нас не було Господа, то як би ми могли жити в цьому пустинному світі? Якби не наш Господь, то ми вже давно померли б від духовної спраги в цьому світі. Якби не наш Господь, то всі ми були б приречені залишатися спраглими і нещасними. Добре знаючи, чого нам бракує в цьому світі, наш Господь дає нам усе необхідне завжди, коли ми молимося до Нього – Бог завжди благословляє нас, людей, котрі живуть у цьому пустинному світі. Він також назавжди вирішив не тільки проблему наших гріхів, але й багато інших проблем. Ми повинні просити Його про благодать усіх цих благословень, а також жити вірою. Тільки коли наші серця просять Бога про Його ласку – ми можемо нарешті пізнати всю глибину Його благодаті. Чи зараз ваше серце хоче просити Бога про допомогу? Подібно як з ласки Божої ми вижили дотепер, так само завдяки цій Божій ласті ми можемо жити і надалі. Я вірю, що подібно як наш Господь дав воду живу жінці-самарянці – та вирішив усі її проблеми, так само Бог також дасть і одягне нас у всі благословення, необхідні нам у цьому світі, та з цією вірою дякую йому. Ісус сказав цій жінці, «А хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом, тієї води, що тече в життя вічне. Тоді жінка сказала йому, «Дай мені, пане, цієї води, щоб я пити не хотіла, і сюди не приходила брати». Івана, розділ 4, вірш 15. Ця жінка так соромилася себе, що навіть не насмілювалася в день виходити на двір але вона щодня потребувала води. Тому у спеку, коли всі інші відпочивали, вона приходила, щоб набрати води. Тож, мабуть, її життя було справді важке. Оскільки їй була потрібна вода, щоб варити їжу, прати і вмиватися, вона мусила щодня ходити до джерела, щоб набрати води. Але ця жінка-самарянка – могла набрати води тільки під палючим сонцем. Тож, мабуть, вона була дуже щаслива, коли Господь сказав, що дасть їй джерело води, що тече в життя вічне. Жінка попросила Ісуса, якщо така вода існує, дай її мені хоча б один раз. Мої, браття віруючі, ми також щодня п'ємо воду але до нас знову і знову повертається спрага. Якщо справді існує таке джерело води, котра може назавжди втамувати нашу спрагу, щоб ми більше ніколи не захотіли пити, напившись її лише один раз, то хіба ми також не просили б Його дати нам цю воду? Ісус сказав жінці – Іди, поклич чоловіка свого, та й вертайся сюди. Івана, розділ 4, вірш 16. Тоді жінка відповіла: Чоловіка не маю. Івана, розділ 4, вірш 17. Тож Ісус сказав їй: П'ятьох чоловіків ти мала, а той, кого маєш тепер, «Не муж він тобі!» Івана, розділ 4, вірш 18 А жінка у відповідь «Це дійсно правда! Звідки ти знаєш це, Господи? Тепер я бачу, що ти пророк!» Тепер ця жінка думала, що Ісус – пророк Той, хто знає все, що вже трапилося в минулому і ще станеться Тож спочатку жінка думала, що Ісус – це один із пророків, але розмовляючи із ним далі, вона зрозуміла, що Ісус – це Месія. Чи в тому немає нічого надзвичайного, що ця жінка жила з шістьма чоловіками? Можливо, і ні, але в Кореї це, мабуть, був би новий рекорд. Звичайні корейці – не міняють чоловіків та дружин так часто. Проблемою цієї жінки було те, що її сумління було пригнічене великими гріхами. Але Ісус сказав це тому, що хотів не тільки виявити всі проблеми її гріхів, але також цілком їх вирішити. Зі слова Святого Письма Старого та Нового Завіту ми дізнаємося, хто такий Спаситель. Ми починаємо розуміти, що жертовним агнцем, про котрого написано у Старому Завіті, був Ісус, та що прийшовши на цю землю і прийнявши хрещення від Івана Хрестителя, Ісус змив усі гріхи не тільки цієї жінки, але й усі гріхи світу у який спосіб наш Господь цілком вирішив проблему всіх гріхів людства. Він назавжди вирішив усі наші проблеми Євангелієм води та духа. Мої браття віруючі, чому Бог раніше не поблагословив нас, але змусив нас жити проклятим життям? Через гріхи, котрі були в наших серцях, між Богом і нами була стіна гріхів, і саме тому ми жили проклятим життям. Між Богом і нами не було жодної іншої перешкоди, окрім цієї стіни гріха, котра відділяла нас від нього. Коли наш Господь прийшов на цю землю, Він раз і назавжди вирішив цю проблему наших гріхів. Як Він вирішив її? Наш Господь назавжди вирішив проблему всіх наших гріхів і покарання, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя в річці Йордан, раз і назавжди забравши гріхи цього світу, взявши їх на хрест, проливши свою кров на хресті та воскресши з мертвих. У своєму житті ми повинні слухати і вірити, Слово вічного життя, що наш Господь назавжди вирішив усі наші проблеми гріхів. Саме завдяки нашій вірі в Слово Євангелія води та Духа ми можемо насолоджуватися вічним життям і здобути дійсне щастя. Мої браття віруючі, подібно як наш Господь дав цій жінці прощення гріхів, і воду вічного життя, він дав їх також і нам. Ця жінка мала щонайменше п'ять чоловіків, не враховуючи того, з котрим жила на той час беззаконного шлюбу. Чому ця жінка мала стількох чоловіків? Тому що вона хотіла отримати щастя від чоловіка. Як і вона, люди намагаються знайти щастя там, де його немає, адже думають, що будуть щасливі, якщо матимуть багато грошей, популярність, владу, знання чи розваги. Мусимо зрозуміти, що з точки зору духовності ми також жили з п'ятьма чоловіками. Всі ми прагнули цих речей та грішили, поки не зустріли справжнього нареченого Ісуса – ми були приречені грішити в цьому світі аж до дня нашої смерті та піти до пекла за гріхи, котрі вчинили. Але, незважаючи на це, наш Господь вирішив проблему всіх наших гріхів своїм хрещенням і кров'ю на Христі. Тож ми справді вдячні йому за це. Наш Господь всемогутній і любить нас. Тож Він назавжди вирішив усі наші проблеми гріхів, не залишивши в нас жодної плями гріха. Якби не наш Господь, то як ми змогли б назавжди втамувати спрагу своїх сердець? Оскільки наш Господь безповоротно вирішив проблему гріха в наших серцях, тепер ми можемо назавжди втамувати спрагу своїх сердець завдяки вірі в Євангеліє води та духа. Зазвичай, роблячи визнання гріхів, люди схильні визнавати тільки ті гріхи, котрі виявляються назовні. Зазвичай люди вважають за гріхи тільки ті прогрішення, котрі виявляються назовні, але не ті, котрі чинять серцем. Тому люди намагаються не чинити гріхів своїми ділами, але всі вони преречені завжди грішити. Закони цього світу вказують тільки на ті гріхи, котрі люди чинять своїми ділами і карають тільки ці видимі гріхи. Але Божий закон вказує як на видимі, так і на невидимі гріхи, а покарання приходить за всі гріхи. Ті, котрі не знають Божого закону або не усвідомлюють його належним чином, часто кажуть «Я не маю жодного гріха». Що гірше – навіть серед тих, котрі ходять до церкви, багато не визнає гріхів своїх сердець. Тому вони думають, що не будуть засуджені за свої гріхи. І, на жаль, таких людей дуже багато. Всі люди не можуть не грішити безліч разів знову і знову живучи в цьому світі. Ви мусите зрозуміти – що ті, котрі видаються праведними у своїх вчинках, насправді чинять ще більше гріхів, ніж ця жінка-самарянка. Хоч не кожен поводиться як злодій у своїх вчинках, все ж усі люди багато разів крадуть своїми думками та серцем. Хоч не всі люди чинять вбивства своїми вчинками, у своїх серцях та думках вони вбили вже багато разів. Насправді безліч людей не може визнати своєї дійсної грішної природи, і тому вони не знають, що будуть засуджені за їхні гріхи. Але Бог добре бачить людське серце, і тому Він каже, що в ньому є надзвичайно багато гріхів. Саме тому Він сказав, Людське серце найлукавіше над все, та невигойне, хто пізнає його? Я Господь, що досліджує серце, що випробовує нирки, щоб кожному дати згідно з путтю його, за плодом учинків його. Єремії, розділ 17, вірші 9-10 Люди, котрі ще не народилися знову, повинні ретельно зорати ґрунт своїх сердець і пізнати гріхи, приховані глибоко всередині їхніх сердець. Вони повинні зрозуміти, що в їхніх серцях є надзвичайно багато гріхів, та що Бог засудить їх за всі ці гріхи, таким чином усвідомивши що вони, напевно, приречені на пекло як покарання за їхні гріхи, ці люди можуть зрозуміти, що мусять повірити в Євангелії води та духа. Призначення даного Богом закону Закон, котрий Бог дав нам, розорює наші серця, виявляє гріхи, котрі були в них, а також стає нашим наставником, котрий веде нас до Спасителя. Тож у листі до римлян розділ 3, вірш 20, Біблія каже, «Бо жадне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом, бо гріх Пізнається. У Божому законі є 613 приписів і заповідей щодо того, що слід і чого не слід робити. Цей Божий закон вимагає від усіх нас досконалості. Тож Божого закону можна дотримуватися лише виконуючи його цілком на 100%. Дотримуватися закону тільки на 10, 50 або 80 відсотків означає не виконати його. Якщо хтось порушив Божий закон лише один раз за ціле своє життя, то це означає, що він не зміг його виконати. Біблія каже нам, бо хто всього закона виконує, а згрішить в одному – той винним у всьому стає. Бо той, хто сказав «Не чини перелюбства», також наказав «Не вбивай». А хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник закону. Якова, розділ 2, вірші 10-11 Як тут написано, якщо ми не можемо Виконати хоча б одного припису закону, то не дотримаємося всіх його настанов Іншими словами, порушити одну заповідь закону означає порушити весь закон То чи у своєму житті ми порушуємо закон тільки кілька разів? Ні, зовсім ні Наша дійсна природа є грішна і тому ми преречені порушувати закон дуже багато разів. Сьома з цих десяти заповідей каже, не чини перелюбу. Чи ми можемо дотримуватися цієї Божої заповіді? Щоб дотримуватися цієї Божої заповіді, завжди, коли бачимо жінку, ми також не повинні мати похитливих думок у своїх серцях але чи ми здатні на це, чи ми здатні не грішити також у своїх серцях? Ісус сказав, «Ви чули, що сказано? Не чини перелюбу, а я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю, той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм». Матвія, розділ п'ятий, Вірші 27, 28. Це означає, що завжди, коли дивимося на жінку з пожадливістю, порушуємо сьому заповідь, котра забороняє перелюб. Порушити Божу заповідь означає згрішити, а покаранням за це є загибель. Кожного разу, коли бачимо жінку і пожадаємо її. Накопичуємо в собі все більше гріхів. Якщо ви віруючі, то знаєте, що перелюб – це зло. І намагаєтеся не чинити цього гріха. Багато людей ненавидить перелюб як нечистоту і зневажає тих, котрі його чинять. Але хіба насправді ми не чинимо перелюбу? Чим краще пам'ятаємо заповідь, Котра наказує нам не чинити перелюбу, тим частіше бачимо, що насправді чинимо цей гріх. Крім того, чим більше намагаємося дотримуватися заповіді, тим краще починаємо розуміти, що просто не можемо її виконати. А оскільки перелюб це також гріх, котрий ми успадкували, то хіба ж ми можемо не мати похитливих думок, коли бачимо жінку? Отже, заповідь, котра забороняє перелюб, навчає нас, що розпуста – це гріх, та що ми чинимо перелюб багато разів. Тож закон показує нам, що ми просто не можемо дотримуватися божих заповідей. В Біблії написано «Бо зсередини» Із людського серця Виходять лихі думки Розпуста Крадіж Душогубства Перелюби Здирства Лукавства Підступ Безстицтва Заведющеє око Богозневага Гордощі Безум Усе зле це Виходить зсередини І людину опоганює Марка Розділ 7, вірші 21-23. Тож, Божі заповіді навчають нас про 12 гріхів, котрі є всередині нас, а закон показує нам, що ми щодня порушуємо всі приписи Божого закону. Крім того, кожен гріх, встановлений законом, каже нам про кару за гріхи. Не може бути жодного сумніву, щодо того, що ми справді повні гріхів, що залишаємо за собою слід гріхів та підемо за них до пекла. Ми повинні змусити себе визнати це і через Божий закон чітко зрозуміти, що ми справді є грішниками. Всі люди перебувають у замішанні не знаючи своєї дійсної природи Кажуть, що людині властиво забувати Багато людей живе в ілюзіях Забуваючи, що вони грішники Котрі накопичують безліч гріхів перед Богом Та думаючи про себе Я не такий вже й поганий «Думаю, що я досить порядний. Я кращий, ніж інші. Принаймні, я не повія. Я не вбивця. Я не злодій.» І так далі. Тож, забувши, що на них чекає вічне покарання пекла, вони живуть тільки для тілесного задоволення, прагнучи задовольнити свої пожадання, Перш ніж стануть для цього надто старі. Якщо ви скажете стильній дівчині, з точки зору духовності, ти повія, чи вона охоче погодиться з цим? А якщо скажете поважному чоловіку, з точки зору Біблії, ти багато разів вчинив перелюб, чи він чесно визнає це? Зовсім ні. Вони б дуже образилися та розгнівалися на вас. Вони гнівно заперечили б кажучи, «Що це вбісати кажеш?» А що ви відповіли, якби опинилися на їхньому місці? Якби ви належним чином знали закон, то визнали б це кажучи, «Так, ти правий, мені не хочеться цього визнавати, але в очах Божих – «Я повія». З іншого боку, якби ви ще належним чином не знали Божого закону, то розлютилися б і сердито відповіли «Я не такий, як ця повія». Ми справді повинні бачити, що наше духовне «я» схоже на повію перед Богом. Читаючи Євангеліє від Луки, розділ 7, ми можемо побачити, що грішна жінка в минулому повія, котра прийшла до Ісуса, дуже добре знаючи, що має багато гріхів, насправді отримала прощення всіх своїх прогрішень. Чому ця жінка прийшла до Ісуса? Вона знала, що має у своєму місці злу, славу грішниці, та що є надзвичайно грішною людиною перед Богом. Ось чому, незважаючи на свою ганьбу, вона прийшла до Ісуса. Хоч ця жінка не сказала, хто вона, все ж вона визнала перед Ісусом, що була великою грішницею, та що Ісус це той, хто спасе її від усіх гріхів. Тому, знаючи серце цієї жінки, Ісус сказав їй: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Луки, розділ 7, вірш 50. Коли ця жінка зустріла Ісуса, котрий прийшов на цю землю заради неї, і спас її не тільки від перелюбу, але й від усіх гріхів, котрі вона коли-небудь вчинила перед Богом. Вона переповнилася радістю. Ось чому вона заплакала біля ніг Ісуса, скропила своїми сльозами і витерла своїм волоссям його ноги, поцілувала їх і вилила на них пахощі. Кімната наповнилася їхнім ароматом. Вона зробила це тому, що хотіла прославити спасіння Ісуса по всьому світу, Цими ділами віри. Все це вона зробила для проповідування Євангелія, води та духа по всьому світу. Тому Ісус похвалив її віру, кажучи. По правді кажу вам, де тільки ця Євангелія проповідувана буде в цілому світі, на пам'ятку їй буде сказаний те, що зробила вона, Марка. Розділ 14, вірш 9. Ця жінка справді перебувала в цілковитій темряві через свої гріхи, і тому лише знайшовши Ісуса, вона могла спастися від усіх своїх гріхів. Ким ми насправді були перед Богом? Перед Богом ми були цілком лихим насінням гріха. Хіба це не правда? Щодня ми залишали за собою слід похитливих гріхів і були преречені на Божий засуд. Хіба це не так? Не може бути сумніву в тому, що ми були цілком лихим насінням гріха і ганебними грішниками. Але деякі люди знають себе, Інші ж – ні. Тут ми повинні звернути особливу увагу на те, що колишня повія зустріла Ісуса і отримала прощення гріхів. Фарисеї ж не могли очиститися від гріхів, хоч сиділи за одним столом із Спасителем. Ми справді повинні зосередити свою увагу на наслідках усвідомлення гріха цих двох видів людей». Через Божий закон ми повинні зрозуміти, якими великими грішниками всі ми були перед Богом. Ви мусите зрозуміти, що тільки ті люди, ґрунт чи їх сердець цілком зораний та котрі знають, що вони повні гріха перед Богом, можуть прийти до Євангелія води та духа і очиститися від усіх гріхів. Чи ви здатні досконало дотримуватися Божого закону своїми вчинками? Ви ніколи не зможете досконало дотримуватися його. Ми повинні зрозуміти, що просто не можемо дотримуватися Божого закону, та що ми були грішниками, котрі не могли не грішити через грішну природу своїх сердець у від наших предків. Чи перед Богом ви були грішниками цілком чи тільки частково? Всі ми були цілковитими грішниками, котрі не могли власними силами вирішити проблеми своїх гріхів. Чи ви знаєте, що перед Богом всі ми були великими грішниками, приреченими на засуд пекла за наші гріхи? Якщо ви визнаєте це, то мусите вірою наблизитися до Ісуса, котрий прийшов водою і духом, та повірити в правду, що Господь спас нас від усіх наших гріхів. Ціле людство цього світу мусить повірити в Ісуса як свого Спасителя і спастися від усіх своїх гріхів. Мої, браття віруючі, перелюб є у наших серцях, і тому ми справді не можемо не чинити перелюбу, а оскільки наша дійсна природа така, що всередині ми маємо прагнення вбивати, ми також не можемо не чинити вбивства у своїх серцях. Саме тому, що всі люди пожадливі, вони не можуть не красти, а оскільки всі вони також мають обманливі серця, вони не можуть не брехати. Всі ми преречені щодня грішити, тому що маємо 12 видів гріхів у своїх серцях. Тож, коли бачимо своє відображення в Божому законі, всі ми можемо зрозуміти, що насправді ми преречені щодня порушувати Божий закон». Мої браття віруючі, ми не можемо дотримуватися навіть одного припису Божого закону. Наше життя таке, що всі ми приречені неодноразово і безперервно порушувати кожну заповідь закону протягом усього свого життя. А отже, як ми можемо сперечатися перед Богом щодо того, чи чинимо багато гріхів, чи мало? Хто може кинути камінь в жінку, спійману на перелюбі? Ніхто, хто має гріх у серці, ніколи не зможе цього зробити. Якщо ви вчинили так багато гріхів, як густі хмари на небі, то як можете не бути засудженими за ці гріхи? Кожен, хто має гріх у серці, не може уникнути своєї долі, але ціле своє життя сумно голоситиме, як самотня зозуля, і волатиме, як загублена вівця. Але чи у такий спосіб він зможе спастися від усіх гріхів? Всі ми повинні зрозуміти, що там, де немає слова «Євангелія води та духа», не може бути прощення гріхів. Гріхи, записані на скрижалях сердець людей. Де ж записані всі гріхи, котрі люди чинять? Біблія каже нам гріх юден, написаний рильцем залізним, діамантовим вістрям, він виритий на таблиці їхнього серця. І на рогах жертовників їхніх Єремії, розділ 17, вірш 1. Гріхи всіх людей записані на скрижалях Їхніх сердець і на рогах жертовника Тут роги жертовника означають книги вчинків Тобто відкриті перед Богом книги суду про котрі написано в об'явленні розділ 20. Це означає, що Бог записує всі наші гріхи, незалежно від того, чи ми їх пам'ятаємо чи ні, чи знаємо про них чи ні. Це означає, що ми повинні витерти всі свої гріхи, записані на скрижалях наших сердець та у книзі вчинків а також отримати прощення гріхів. Якщо всередині вас все ще залишається якийсь гріх, навіть дуже маленький, то за цей гріх ви отримаєте повне покарання. Так як же ми можемо змити всі гріхи цілого нашого життя, записані на скрижалях наших сердець та у книгах вчинків? В Біблії написано, «Тому-то хоч би ти й помилася лугом, і мила багато собі зажила б, проте плямою буде вина твоя перед обличчям моїм, говорить Господь Бог». Єремії, розділ 2, вірш 22. Іншими словами, «жодне мило», «жодного релігійного вчення», А також жодна молитва покаяння, котра просить про прощення, ніколи не зможе змити ваших гріхів. Один гімн містить такі рядки. Плач не спасе мене, навіть якби моє обличчя купалося в сльозах. Це не звільнило б мене від страху. Не змило б гріхів багатьох років. Плач не спасе мене. Мої браття віруючі, ви повинні зрозуміти, що ніколи не зможете змити своїх гріхів, лише оплакуючи їх, проливаючи сльози і просячи Бога, щоб Він пробачив вам. Лише просити Ісуса, щоб Він пробачив ваші гріхи, означає вдягатися в одяг лицемірства. Хіба не так? Так? то як же ми можемо звільнитися від усіх своїх гріхів і цілком спастися від них? Перш за все, ми повинні визнати, що всі ми – великі грішники, котрі мають бути засуджені Богом за гріхи, а також визнати Слово Боже. Ми повинні усвідомити свою гріховність, визнаючи, Господи, «Я приречений на пекло за мої гріхи. Я повний гріхів. Якщо ти не спасеш мене, то я буду вкинутий у пекло, а потім серцем повірити в Євангелії води та духа. Ми повинні визнати, «Господи, від дня, коли я народився, і аж до смерті, я не можу не грішити своїми думками і вчинками». «Будь ласка, врятуй мене від усіх моїх гріхів. Я порушив весь Твій закон». Таким чином, визнавши, ким ми є насправді, ми повинні почути і повірити в Євангеліє хрещення крові та духа, котре Ісус дав нам. Тільки тоді ми можемо звільнитися від усіх своїх гріхів, котрі ми вчинили від дня свого народження – і надалі будемо чинити, аж до дня, коли помремо. Перш ніж жінка-самарянка зустріла Ісуса, жоден пророк не міг втамувати спраги її душі. Тому її серце завжди було спрагле. Вона не могла зустріти Господа, але прагнула щастя, і тому намагалася знайти Його у мистецтві, музиці, алкоголі та насолодах. Подібно як ця жінка-самарянка, всі люди в цьому світі прагнуть задоволення, пожадань тілесних, пожадливості очей та пихи життєвої. Люди не знають Євангелія води та духа, і тому їхні серця порожні. Та все ж навіть до сьогодні вони ще не зустріли слуг Божих, котрі можуть вирішити цю їхню проблему Євангелієм води та духа. Чи ваша душа справді щаслива, коли ви йдете за цим світом? Чи комусь можуть принести дійсне щастя люди цієї землі та її прекрасні краєвиди? Речі цієї землі можуть принести лише незначне – тимчасове задоволення, але жодна з них не може назавжди спасти наших душ від гріхів. Тільки пізнавши і повіривши у слово даного Господом Євангелія води та духа, кожна людина може відчути, як вода жива, рікою тече в її серці, а також отримати від Бога всі його благословення. Але, незважаючи на це, багато людей все ще не слухає слова Євангелія води та духа. Але ви повинні цілим серцем повірити у Євангелії води та духа, у це Євангеліє прощення гріхів, котре Господь дав вам, і таким чином отримати дар Святого Духа. Жінка-самарянка намагалася отримати щастя від своїх земних чоловіків, але не була справді щаслива. Вона не була щаслива не тому, що мала недостатньо матеріального майна. Подібно як ця жінка, ви, мабуть, також не бачили дійсного сенсу життя, перш ніж пізнали Ісуса, Господа, Євангелія води та духа. Хіба не так було? У Кореї є пісня під назвою Полювання на китів. Ось її слова. Хоч я п'ю, співаю і танцюю, моє серце повне смутку. А ще в одній відомій корейській пісні під назвою Мандрівник співається: Життя це мандрівка. Де початок її і кінець, я не знаю. Воно просто спливає безцільно. У цій мандрівці, котра минає безплідно, з плином часу, нічим не захоплюємося, не збираємо скарбів. Життя – це мандрівка. Де початок її і кінець? Якщо ми не зустрінемо Ісуса, котрий прийшов у Євангелії – Води та духа, то наше життя ніколи не буде щасливе, навіть якщо будемо пити, співати і танцювати, подібно як співається у цих піснях. Існування людини схоже на подорожнього, котрий на деякий час приходить у цей світ та невдовзі йде далі. Звідкиля приходять всі ці подорожні та куди всі вони йдуть? Безліч людей справді безцільно пливе до власної загибелі. Біблія каже нам, і як людям призначено вмерти один раз, потім же суд. До євреїв, розділ 9, вірш 27. Життя людини нічого не варте, якщо вона не отримала прощення гріхів завдяки вірі, вдане Ісусом Євангеліє води та духа. Всі філософи цього світу ціле своє життя шукали відповіді на ці основні запитання життя. Хто я? Звідки я прийшов? І куди йду? Але зрештою усі вони загинули, не знайшовши відповідей. Хоч усі філософи намагалися розв'язати цю проблему, з'ясувати, звідки прийшли і куди прямують, все ж вони померли, не знайшовши відповідей. Але ви повинні вирішити свою проблему гріха, пізнавши і повіривши в Євангелії води та духа, а також прийти в Божу присутність. Вірою в Євангелії води та духа ви повинні вирішити свою проблему гріха перед Богом, отримати Святого Духа та знайти дорогу до Небесного Царства. Всі люди створені на образ і подобу Бога, тому всі люди мусять цілком очиститися від усіх гріхів свого серця, а також отримати Святого Духа як дар прощення гріхів. Тільки, пізнавши це, люди зможуть жити в Божих благословеннях. Лише Євангеліє води та духа допоможе вам дізнатися, чи ви грішники чи праведні. Ваше серце порожнє тільки тому, що гріх живе в ньому. Люди кажуть, що все чудово, якщо мають їжу, одяг і житло. Але насправді, навіть якщо людина задовольнить ці основні потреби, її душа залишиться безплідною, тому що все ще буде проклята за гріхи. Але коли ви повірите в Євангелії води та духа, всі гріхи зникнуть із ваших сердець, і ви наповнитеся щастям. Тож ви повинні зустріти Господа у Євангелії води та духа, Хіба ні? Шукайте Євангелії води та духа. Зустріньте свого Спасителя завдяки вірі в Євангелії води та духа. Відкиньте всі свої давні помилкові вірування та належним чином повірте вправду Євангелія. Якщо ви ще не спаслися від усіх своїх гріхів і надалі Живете найнещаснішим життям, але незважаючи на це, думаєте, що належним чином вірите в Господа, то насправді помиляєтеся. Якщо ви ще не вирішили проблеми гріхів свого серця, та не отримали Святого Духа, хоч кажете, що служите Богу, то мусите зрозуміти, що зараз ви стоїте. Перед воротами смерті Чи ви, Бува, не є такими християнами? Хіба ви не хочете зустріти Ісуса у Євангелії води та духа? Тож пізнайте Євангеліє води та духа записане у Святому Письмі Визнайте його своїм серцем І повірте в це дійсне Євангеліє ви мусите звільнитися від своїх гріхів, отримати Святого Духа і народитися знову. Але ви не повинні намагатися досягти цього власними силами через свої вчинки. Якщо ви так чините, то це очевидно, що насправді належите до нерозумних людей, котрі збудували свій дім на піску. Як може людина – Народитися знову від усіх своїх гріхів завдяки власним доброчесним ділам. Намагатися спастися від своїх гріхів власними вчинками означає покладатися на свої власні думки. Крім того, ті, котрі заохочують вас робити це, не є правдивими пастирями. Насправді, Вони є лише слугами пекла, котрі ведуть людей до загибелі, тому що не можуть проповідувати Євангелія води та духа, котре змиває гріхи людей. Сьогодні деякі церкви ладні вважати людей праведними, якщо ті кинули палити, не п'ють, намагаються не грішити і живуть доброчесно. Але такі місця, де навчають тільки християнської етики, не є Божою церквою. Божа церква – це місце, де навчають Євангелія води та духа, щоб люди, вчинки котрих недосконалі, отримали прощення гріхів, а також місце, де людям допомагають народитися знову. Божа церква не є місцем, де вас навчають лицемірства. У дійсній Божій церкві його слуги проповідують вам слово Боже і Євангеліє води та духа, таким чином, допомагаючи вам отримати прощення гріхів. Чи ви все ще думаєте, що вам достатньо лише ходити до церкви, не знаючи Євангелія води та духа, чи ви вірите лише в християнські доктрини І вдаєте, що ви покірні Але насправді Не маєте ані краплі Віри в серці Багато християн Сидить у своїх церквах Та без кінця повторює Амінь і Алілуя Але жоден з тих, Котрі мають гріх у серці Не може бути Божим святим Ті, котрі мають таку віру це насправді фальшиві християни Вони йдуть широкою дорогою до загибелі Чи ваші гріхи вже змиті раз і назавжди Завдяки вірі в хрещення Котре Ісус прийняв від Івана Хрестителя Та в кров, котру він пролив на хресті Чи ви вже отримали дар Святого Духа тільки Євангеліє води та Духа може дозволити вам звільнитися від усіх гріхів, а також народитися знову, як написано. І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Івана, розділ 8, вірш 32. Я закликаю вас усіх уважно слухати, Євангелії води та духа І пізнати його Запитаєте себе, чи ви справді знаєте та вірите В Євангелії води та духа Щоб вже зараз очиститися від своїх гріхів Повірте у Євангелії води та духа Тоді ви також народитеся знову Від усіх своїх гріхів Завдяки цій вірі а також звільнитися від гріхів і отримаєте вічне життя завдяки даному Ісусом, Євангелію води та духа. Зараз для вас прийшов час знайти і зустріти Ісуса у Євангелії води та духа. Якщо ви зараз повірите в це дійсне Євангеліє, то обов'язково отримаєте вічне Прощення гріхів. Я молюся Богу, щоб Євангелієм води та духа Він поблагословив вас, щоб ви могли пити воду живу.